0: Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu. Wa na'udzubillahimin syururi anfussina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikanah. وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama ber berkuliah ha ada yang komen kata video saya hijau pada hari ini um uh, uh, mungkinlah saya dah jadi avatar pada hari ni <tuh>, jadi hijau sekejap share ruangan Ah uh, tak apalah kita kuliah dulu yang penting bukan muka saya yang penting tuan-tuan boleh dengar suara saya ah uh, boleh faham apa yang saya sampaikan itu lebih utamalah bagi saya eh baik kita sambung balik kuliah riyadhus solihin kita yang mana kita eh uh, terpaksa cuti pada hari Selasa hari tu disebabkan saya dalam perjalanan daripada Kelantan pergi ke Kuala Lumpur menyebabkan saya tak sempat nak sampai uh, ke tempat kuliah ataupun ke hotel um, sebelum tempoh yang ditetapkan iaitu 9 ya eh. jadi insyaallah hari ni kita nak sambung balik kita masih lagi dalam bab yang sama iaitu um, bab yang ke-56 bab fadlil ju' وخشونه العيش باب قد membicarakan berkenaan dengan kelebihan belapa dan kelebihan menjalani kehidupan yang sukar jadi insyaallah hari ini kita nak sambung hadis ke-31 dalam bab ini dan hadis yang ke-521 daripada keseluruhan kitab ini ya baik kita tengok kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an anas radhiyallahu anhu qala qala abu talhah li um sulaim قَد سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ. حديث ni agak sikit panjang sebab Imam Nawawi bawa beberapa riwayat. Saya baca sikit saya terjemahkan, kemudian kita ambil faedah daripada hadisnya. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan qala Abu Talhah li Ummi Sulaim. Abu Talhah berkata kepada Ummi Sulaim. Ini kira kisah nak beranaklah ni. yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan anak kepada Ummu Sulaim. Ketika mana ummu Sulaim mendapat tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan ketika itu Ummu Sulaim ni kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia pun bawa Anas yang pada ketika itu Anas merupakan anak kecil dia kata hadza gulin yak khadimuk wa hay rasulullah ini adalah anak kecil yang boleh untuk berkhidmat untukmu jadi anas pun duduklah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam abu talhah ni siapa pula abu talhah merupakan ayah tiri kepada anas bin malik radhiyallahu anhu apa maksud ayah tiri maksudnya dia bukan ayah sebenar dia merupakan suami yang dinikahi oleh Ummu Sulaim ataupun yang dinikah yang dinikahi oleh Ummu Sulaim setelah daripada suami sebenar ataupun suami pertama Ummu Sulaim iaitu la Malik bin Nadar tidak menerima Islam dan membawa diri ke Syam Ummu Sulaim ni bila dia masuk Islam suami dia tak nak terima Islam jadi dia pun membawa diri pergi lari keluar daripada Madinah pergi ke pergi ke Syam dan mati di sana. Jadi Anas radhiyallahu anhu ni bapak dia memang tak jaga dialah. Jadi Ummu Sulaim ni jandalah. Kan janda hidup dalam keadaan janda tak lama lepas tu Abu Talhah datang meminang Ummu Sulaim. Ni awal-awal sewaktu hij- uh, saya ingat sebelum hijrah lagi pun sebab Ummu Sulaim ni pernah mensyaratkan kepada Abu Talhah Ketika mana Abu Talha, pinang dia. Umur Sulayn kata, Mithluka layurat. Wahai Abu Talha, Orang seperti kamu ni taklah ditolak pinangan dia. Maksudnya nak kata, Orang seperti kamu ni, Biasanya pinangan tu taklah direjek teruk. Maksudnya, Abu Talha ni diterima lah. Tapi dia kata, Fa'innaka rajulun musyrik. Sesungguhnya engkau adalah lelaki yang tidak beriman. Kau lelaki yang tak beriman. eng kata apa tak menyembah Allah semata-mata kau pergi sembah benda-benda yang pelik pergi sembah benda-benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka um sulaim mensyaratkan supaya abu talhah ni terima Islam lalu dia pun menerima Islam dan abu talhah ni tuan-tuan dia ansori daripada puak khazraj dan dia pun terima Islam ha jadi nak bagi tahu kadang-kadang Islam disebabkan oleh pernikahan ni membuka jalan kebaikan. Walaupun pada awalnya mungkin dia tak terfikir pun nak masuk Islam, disebabkan dia nak nikah, maka dia bersungguh mempelajari agama bakal isterinya, lalu dia masuk Islam dan akhirnya Islam itu merupakan Islam yang baik. Jadi Abu Talhah pun terima Islam dan dia ni merupakan salah seorang daripada pemimpin yang dilantik ketika malam perjanjian Al-Aqabah. Apa itu perjanjian Al-Aqabah? Dalam kuliah yang lepas telah pun saya ceritakan. Dalam kuliah-kuliah yang lepas saya telah pun ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum daripada hijrah mereka berjanji untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi itu berdepan dengan bahaya. Mereka berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa dalam keadaan mereka mengorbankan diri mereka mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan pertahankan Nabi seperti mana mereka mempertahankan diri mereka anak mereka dan isteri dan isteri mereka hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kira kisah ni kisah anak berani Abu Talhah merupakan suami kepada Ummu Sulaim Anas bin Malik merupakan anak kepada Ummu Sulaim. Jadi anak beranak dengan bapa tiri. Ya. Jadi dia pun dia kata apa? Dia kata qala Abu Talhah li Ummi Sulaim. Suami kepada Ummu Sulaim ni dia kata kepada isteri dia Ummu Sulaim dia kata apa? Qad sami'tu sauta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. dha'ifan dia kata. Abu Talhah ni orang dia tu orang yang ah kira bagi sayalah kalau hari ni kita kata orang yang prihatin kerana Abu Talhah ni dia terkenal dengan satu sifat pemurah. Ha. Ya. Abu Talhah ni merupakan seorang yang mempunyai sifat yang pemurah. Yang mana dia ni bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sukar ada ada rasa orang kata apa lemah suara nabi tu dia tahu dia terus mengadu dia terus bagi tahu kepada isterinya ummu sulaim dia kata saya ha, telah mendengar suara nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang lemah a arifu fihil jur yang mana aku tahu dia ni ada lemah disebabkan oleh kerana lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu lapar yang teramat sangat sehingga kan suara nabi tu berubah jadi lemah. Maksudnya bukan lapar biasa-biasa ni. Kita kadang-kadang kita sebut kat kawan kita lapar, kawan kita tengok kita suara pun sama lagi, ceria pun sama cuma terhasap lapar sikit. Tapi keadaan yang nabi sedang alami ni lapar yang teramat sangat. yang lapar yang betul-betulnya punya. bukan main-mainnya lapar. Ha jadi bila berlaku keadaan seperti itu, Abu Talhah pun dia bagi tahu dekat Umm Sulail dia kata aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada sedikit perasaan lapar, rasa lapar. Fa hal indaki min syai? Ada tak sesuatu di sisi kamu, yakni ada tak makanan? yang boleh kita nak jamu Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya dia ni prihatin sebab Abu Talhah ni memang terkenal tuan-tuan orang yang prihatin orang yang pemurah sehingga dalam hadis ada diceritakan kisah Abu Talhah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebaikan sehingga kamu meninfakkan daripada apa yang kamu suka. Dalam dunia ni apa saja harta yang kita suka, sebahagiannya keluarkanlah untuk infak fisabilillah. Maka pada ketika itu juga Abu Talhah menginfakkan telaga dia. Ah yang yang memberikan sumber air di Madinah, kita tahu kan bumi Madinah ni merupakan bumi yang gontang, tapi dia ah orang kata apa infakkan telaga tu kepada agama untuk kegunaan orang ramai. Jadi Abu Talhah ni dia memang terkenal sebagai seorang yang pemurah. Jadi dia ni prihatinlah orang dia. Maka dia kata, "Ada tak sesuatu yang ada di sisi kamu wahai isteriku untuk kita beri makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka apa kata Ummu Sulaim? Dia kata, "Naam, dia kata ada." Fa akhrajat aqrasan min sya'ir. Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan beberapa kepingan roti yang diperbuat daripada gandum. Summa akhadhat khimaran laha. Kemudian Ummu Sulaim pun ambil tudung yang menutup kepalanya, dia ambil tudung dia yang tutup kepala sehelai tudung, falaffatil khubza bi ba'dih. Sebahagian daripada tudung yang dia ambil tu dia balut roti tersebut summa datsathu tahta sawbi wa raddatni bi ba'di kemudian dia masukkan di bawah baju aku yakni di bawah baju a uh, abu orang kata apa sorry uh, di bawah baju Anas bin Malik wa raddatni bi ba'di lalu dia kembalikan sebahagian tudung yang lain kepadamu maksud dibalut roti tu supaya orang tak nampak letak bawah baju Anas kan dikeluarkan sebahagian yang lain bagi pada Anas summa arsalatni ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ummu Sulaim pun menghantarku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhahabtu bihi dia kata lalu aku pun pergi bawa roti tersebut fawajattu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid wa ma'ahu an-nas lalu aku pun dapati nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid dan bersama-sama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia ah kalau tuan-tuan tengok dalam kitab syarah hadis dikatakan masjid yang nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ni bukanlah masjid nabawi kerana masjid nabawi berada di tempat lain Waktu ni waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang orang kata korid Khandak bersama dengan para sahabat. Sahabat pun lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lapar, bukan hanya lapar tetapi juga penat. Dan bukan saja lapar, tapi juga penat yang mana kesemuanya berada dalam keadaan bukan semualah, sebahagiannya berada dalam keadaan kita kata mengikat perut. Ha kita kata mengikat perut. Okey. Jadi dia pun hantar dekat masjid masjid mana? Masjid tempat solat ketika mana orang Quraisy sedang mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq. Okey. Fa qumtu alaihim. Lalu Anas kata aku pun berdirilah pada mereka ni. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalaka abu talhah la law akubun bila berdiri dekat mereka nabi tanyalah pada aku adakah abu tarhah yang menghantar kamu kemari faqultu na'am aku mengatakan ya faqala li ta'am maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adakah untuk makan so nabi sallallahu alaihi wasallam ni Mungkin dia kenal sahabat dia yang bernama Abu Talhah ni. Dia tahu sifat Abu Talhah ni memang prihatin, memang pemurah. Jadi dia tanya siap-siap, dia kata Abu Talhah ke yang hantar kamu ni wahai Anas? Dia kata yo. Jadi kalau yo, adakah dia hantar untuk ông kata apa untuk bagi makan? Kan? Jadi dia kata, "Naam." Dia kata yo. Kan? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم لالو نبي صلى الله عليه وسلم kata bangkit semua wahai sahabat semua bangkit فانطلق وانطلقت بين ايديهم lalu mereka pun beredar aku pun beredar di hadapan mereka hatta jitu abatalhah sehingga aku pun datang kepada abu talhah fa akhbarathu la lu aku pun mengkhabarkan kepada Abu Talhah lalu Abu Talhah faqala Abu Talhah Abu Talhah kata Abu Ya Ummu Sulaim wahai Ummu Sulaim kada jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas kan dan Abu Talhah dia panggil isteri dia Ummu Sulaim wahai ibu kepada Sulaim benda ni dulu ada eh benda ni dulu ada dalam masyarakat kita maknya bapaknya kan benda tu ada jugalah Dalam masyarakat Arab dia kata ya ummu Sulaim ya umma Sulaim wahai ibu Sulaim qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan manusia Nabi datang membawa manusia walaisa indana manut'imuhum dan di sisi kita tak ada benda yang kita nak bagi dia orang makan dengan cukup ni faqalat Allahu wa rasuluhu aalam tengok ummu Sulaim kata apa Allah dan rasulnya lebih tahu keyakinan Umu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Keimanan Umu Sulaim kepada Nabi tu sangat-sangat penuh pada ketika ini sebab dia tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa para sahabat kan. Lalu dah tentulah Nabi lebih tahu tentang masalah ni. Sebab Umu Sulaim dah buat dah cara supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu orang ramai. Dia dah sembunyikan roti tu dalam Anas punya baju. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap minta sahabat untuk hadir juga. Ramai-ramai ke rumah Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim. Jadi dah Abu Talhah tu adalah orang kata apa? ketakutan sikit. Kan Abu Talhah tu dia macam gerun sikitlah ramai sangat ni. Makanan kita mana cukup? maksud dia orang ni bukannya orang yang ada simpan makanan banyak kat rumah dia terkejut dia takut tapi ummu sulaim tenangkan abu talhah dia kata Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih tahu baik fantalaqa abu talhah hatta laqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu talhah pun beredar lalu dia bertemu dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beredar daripada ummu sulaim ni dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah sampai kat rumah dia fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'hu hatta dakala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersama dengan Abu Talhah ni masuk ke dalam rumah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam halumi ma indaki ya ummi Sulaim Nabi pun panggil ummi Sulaim mari sini kata Nabi halumi kan mari sini dia kata ma indaki ya umma Sulaim Apa yang ada di sisi kamu wahai Ummu Sulaim fa'at bidzalikal khubz fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bawa. Bila Nabi panggil dia, Nabi kata apa yang ada di sisi kamu. Kan? Bawa apa yang ada. Maka Ummu Sulaim pun datang bawa roti. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa futta wa asarat alaihi Ummu Sulaim ukkah fa adamathu. maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan ummu sulaini untuk tuangkan okah ah untuk tuangkan ah dia kata apa bekas supaya dapat buat cicahan kata lauk untuk roti tersebut ya baik kemudian Suma qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa ay yaqul kemudian nabi ada membaca sesuatu dengan izin Allah nabi baca apa yang Allah Taala kehendaki summa qala izan li asharah kemudian nabi kata ah bawa masuk 10 orang fa azina lahum fa akalu summa kharaju lalu yang 10 orang masuk mereka makan kemudian mereka keluar fa akalu hatta syabi'u raka makan sehingga mereka kenyang summa kharaju kemudian mereka pun keluar summa qala izn li'ashara kemudian nabi kata izinkan untuk 10 orang lagi fa'adhina lahum fa akalu summa kharaju lalu diizinkan 10 orang lagi masuk mereka pun makan kemudian mereka keluar summa qala izn li'ashara kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata izinkan lagi 10 hatta aqal hatta akal alqawmu kulluhum wa syabi'u jadi bila dah masuk 10 makan keluar masuk 10 makan keluar semua pakak makan belaka dan semua pakak kenyang walqawmu sab'una rajulan aw thamun yang ada yang hadir di rumah abu talhah dan ummu sulaim pada waktu tu sekitar 70 ataupun 80 orang 70 ataupun 80 orang yang lapar yang berada dalam keadaan perang yang korid khanda tapi tuan-tuan apa yang berlaku mukjizat turun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabinya pada ketika ini disebabkan mereka berkorban untuk agama makanan yang sedikit cukup untuk 70 ke 80 orang Hadis ni muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi bawakan riwayat yang kedua. Dia kata wa fi riwayatin famazala yadkhulu 'asharatun wa yakhruju 'asharatun hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhal. Sentiasa 10 orang masuk, 10 orang keluar. 10 orang masuk, 10 orang keluar. hatta lam yabqa minhum ahad illa dahan sehingga tak ada siapa pun yang tinggal melainkan dia dah masuk ke rumah Abu Talha fa akala la lumakan hatta shabih sehingga kenyang summa hayyaha kemudian a nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkata apa hayya ahani nabi sallallahu alaihi wasallam pun himpunkan nah himpunkan makanan-makanan itu ya fa idha hiya mithluha hina akalu minha bila dikumpul-kumpul makanan itu yang berbaki tu sama seperti mana makanan tersebut belum dimakan oleh tetamu tersebut ha ini mukjizat ni wa fi riwayat in dalam riwayat yang lain fa akalu asharatan asharatan mereka makan dalam keadaan 10 orang 10 orang hatta fa'ala dhalika bi 80 rajula sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan 80 orang lelaki yang lapar yang dewasa summa akala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik wa ahlul bait wa taraku shurah lepas dah selesai 80 ataupun 70 tadi makan barulah nabi makan dan begitu jugalah ahli rumah tu makan dan masih tinggal baki lagi dah nabi makan sampai kenyang, dah ahli keluarga ummu sulaim dengan abu talhah makan kenyang, masih lagi tinggal baki. Wa fi riwayatin thumma afdalu ma balagu jiranahum. Kemudian ada lagi baki kan. Mereka berikan juga kepada jiran mereka. Wa fi riwayatin Anas dalam riwayat yang lain daripada Anas qala jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِأَصَابِح أَوْ بِإِصَابَةَ كَتَى أَنَس أَكُ دَاتَڠ برتَمُو دڠن رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ڤد ساتو هاري دان أكو دڤاتي نبي سدڠ دودوق برسام دڠن صحابت-صحابتڽ نبي سدڠ مڠيکات ڤد وقت تو نبي سدڠ مڠيکات ڤروتڽ دڠن دڠن ايکاتن maksudڽ مڠكين باتولَه كُ سبلوم ني ريوايَت كيت نمپق باتو فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ aku pun berkata kepada sebahagian sahabatnya lima asaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnah kenapa nabi ikat perut dia Anas pada waktu ni budak-budak mungkin dia tak faham dia tengok nabi ikat perut tu nampak macam pelik sikit dia tanya pada sahabat nabi yang lain kenapa nabi ikat perut kan kenapa nabi ikat perut maka faqalu minal jum sahabat yang lain kata disebabkan apa fazahabtu ila abi talhah wa huwa zawj um sulaim binti milhan lalu aku pun kata Anas aku pun pergi ke jumpa dengan Abu Talha kan aku dan dia tu suami kepada um sulaim binti milhan suami kepada ibu ku faqultu ya abata wahai ayahku qad raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aasaba batnahu bi isabah kan aku melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan ikatan fasaaltu ba'dha ashabi aku pun bertanya sebahagian daripada sahabatnya faqalu min aljoo'a mereka kata disebabkan oleh kerana lapar fa daqala abu talhah ala ummi lalu abu talhah pun masuk bertemu dengan ibuku faqala hal min shay ada apa-apa makanan qalat na'am in indi kisarun min khubzin wa tamarat aku ada lah beberapa keping pecahan roti pecahan keping roti dan juga tamar-tamar fa in ja'a an-rasul sallam wahdahu asma'na kalau nabi datang seorang diri kita boleh kenyangkan nabi wa in jaa'a akhar ma'ahu qallan 'anhum kalau orang lain datang sekali ah yang ni boleh sikitlah tak cukup barulah disebut hadis yang tadi yang kita bacakan hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni kan dia menunjukkan kepada kita beberapa perkara yang penting antaranya apa yang pertama mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam ini dah berlaku Apa dia? Makanan yang sikit. Yang Umm Sulaim bagi tahu siap-siap kalau nabi seorang datang dia kenyang. Tapi kalau orang lain seorang datang pun dah tak cukup dah. Pun dah tak cukup. Jadi tak cukup tu masih lagi membuatkan makanan itu cukup kerana yang berkuasa yang mengenyangkan ini Allah. yang berkuasa yang memberikan keberkatan pada makanan ini adalah Allah. Jadi kita perlu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang keajaiban tu boleh berlaku. Keajaiban boleh berlaku pada orang yang bertaqwa. Habib Ustaz, Ustaz kata mukjizat, orang awam ada ke mukjizat? Tak ada orang awam tak ada mukjizat. Orang awam ni Allah boleh bagi keberkatan lebih pada dia Yang dipanggil sebagai Al-Ma'unah Bantuan daripada Allah Benda yang sikit, makan ramai-ramai Rasa cukup Kenyang belaka Itu keberkatan Dan mungkin itu Ma'unah Kalau orang tua orang salih yang Allah Ta'ala sayang Dia termasuk dalam bab karamah Allah Ta'ala bagi kemuliaan pada dia Jadi Karamah Ma'unah kurnia yang Allah Taala bagi kepada hamba-Nya. Kalau karamah kepada hamba-Nya yang disayang, kalau maunah kepada hamba biasa yang Allah Taala nak bagi. Tapi ada satu lagi yang kadang-kadang kita kena ingat, berhati-hati sudah diri kita, iaitu istidraj. Apa itu istidraj? Kelebihan kesenangan yang Allah Taala bagi kepada orang yang jahat untuk dia tambah jahat. Allah memberikan istidraj kepada Firaun. nikmat yang pelbagai, kekuasaan yang dahsyat Allah Taala beri kepada Firaun. Untuk apa? Untuk dia tambah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, itu yang pertama. Contoh yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istidraj kepada Dajjal. Walaupun ada sebahagian pengkaji-pengkaji moden yang cuba untuk meragui hadis Dajjal ni sebab dia kata pelik dia kata takkanlah Allah Subhanahu wa taala nak bagi kuasa yang begitu besar kuasa yang begitu dahsyat kepada satu orang yang nak mengkafirkan manusia satu orang yang nak buat kerosakan dalam dunia kita kata tak mustahil bahkan hadis telah menyebutnya habis tu kekuasaan yang Allah taala bagi kepada dia tu tu termasuk dalam bab al istidraj termasuk dalam bab istidraj jadi bila istidraj kita nak kata apa istridraj kelbihan yang Allah Taala bagi untuk orang tambah sesat itu yang kedua contoh yang kedua lah kemudian kita pergi faedah yang kedua dalam hadis ni selain daripada mukjizat kita dapat melihat bagaimana pengorbanan sahabat yang begitu setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan ni tuan-tuan nak bawa agama ni bukan satu perjuangan yang mudah perjuangan nak bawa kebenaran perjuangan nak amar ma'ruf dan nahy munkar. Na sampaikan kepada orang yang ni yang Allah Taala suruh, yang tu Allah Taala larang. Yang ni yang nabi suruh, yang tu yang nabi larang. Benda ni bukan mudah sebenarnya. Walaupun di atas kertas dalam percaturan kita kita nampak benda ni Tuhan suruh, ko takkan tak boleh. Benda ni nabi anjurkan, ko takkan tak boleh. Atas ke bawah nampak macam senang. tetapi bila kita turun kepada masyarakat kita bagi tahu benda yang benar dan mungkin benda yang benar itu mengganggu kepentingan sebahagian pihak maka kebenaran yang kita anggap mudah untuk diterima tu akan jadi sukar kesukaran tu bukan kesukaran untuk menyampaikan tetapi kesukaran untuk apa yang kita sebut itu diterima oleh golongan pentaksu yang telah taksub kepada tokoh yang mempunyai kepentingan dalam isu itu. Sebagai contoh tadi saya baru tulis satu artikel. Ada seorang ustaz ni ditanya berkenaan dengan kopok leko yang diproses dengan perutnya dan juga darahnya. Maka dia kata siapa makan kopok leko yang macam ni masuk neraka. Sebab kopok leko yang diproses dengan darahnya dan juga dengan perutnya adalah haram dia kata. Saya tak ada masalah kalau nak sebut berkenaan dengan haram tu. kerana sememangnya dalam mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i melarang kita makan ikan, makan perut ikan dan juga darah yang mengalir yang ada pada ikan. Kerana mereka menganggap itu adalah najis. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang kedua. Pandangan yang mengatakan perut ikan dan darah ikan adalah dimaafkan adalah tidak najis. Sebab dia kata bangkai ikan pun tak najis, daging ikan tu pun tak najis, takkanlah perut ikan jadi, takkanlah darah dia pun najis. Maka dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang kata najis, ada yang kata tak najis. Saya bukan nak fokus sebab tu. Kerana dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, mereka mengatakan Hanafi dan juga sorry, uh, Hanafi dan juga Hambali bukan Maliki. Hanafi dan juga Hambali mereka mengatakan perut ikan tak najis. Kenapa perut ikan tak najis? Kerana daging ikan tu halal. Jadi perut dia tu halal lah. Kan? Jadi bila halal maka boleh makan. Kalau tak lalu nak makan tu satu hal lah, tapi kalau boleh makan, kalau orang kata apa nak makan boleh makan. Cuma saya tulis sikitlah sebab saya tak apa setuju nak kata bila makan masuk raka. Sebab apa bila makan saya tak setuju yang tu sebab seolah-olah kita dah hukum satu orang dengan satu perbuatan mutlak masuk neraka sebab benda ni. Kalau dia kata boleh membawa ke neraka tu. Okay. Kalau dia pegang pada pendapat yang haramlah. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang kata perut ikan dan darah ikan yang ada di badan ikan tu tak najis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita makan bukan hanya ah uh, ông kata apa eh uh, sorry nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita makan daging ikan bangkai ikan maksud ikan yang mati tanpa semelih tu kita boleh makan daging dia jadi perut dia pun termasuklah kan panjanglah perbahasan tu cuma saya tak oppose setuju bila sebut tentang masuk neraka tu kerana ia seolah-olah telah berikan satu hukum buat ni so angkau patutnya kita boleh bawa ke neraka itu kan kan kerana manusia ni kalau dia buat benda haram kan kalau dia buat benda haram confirm kena masuk neraka dak tak confirm itu semua tahtal masyiah di bawah kehendak Allah kan dulu kita pernah bincang siapa yang mati dalam keadaan dia banyak dosa dia tak confirm masuk neraka tahtal masyiah kalau dia diiman terpulang pada Allah insya Allah afa anhu wa, wa insya Allah aqabahu kalau Allah taala nak Allah taala boleh maafkan dia Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia. Terpulang pada Allah. Ada hamba-hamba yang berdosa banyak. Tapi Allah Ta'ala ampun kan. Dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah, dengan keagungan dan kemuliaan Allah, kita tak boleh nak confirm menerakakan orang atas satu dosa yang dia buat. Kerana mungkin dalam bab lain, dia ada pahala yang lain yang dia buat. Mungkin timbangan amalan dia lain. Dia mungkin masalah tang ni tapi tang lain dia okey. dia saleh kan jadi kita tak boleh nak confirmkan neraka dalam bab ni pada seseorang yang melakukan dosa sedangkan dia beriman kita kata apa dia berada di bawah kehendak Allah tapi benda ni haram boleh bawa pada nabi tokey itu yang term bila saya tulis tuan itu je niat saya tapi netizen ni boleh kerana yang saya tulis ni berkenaan dengan tokoh besar kan ada pengikut yang ramai mungkin jutaan orang dok follow dia dok minat ke dia saya kena bambu kan saya kena kutuk kena kritik kononnya saya ni kempen makan tai. Cuba tu, tuan-tuan bayang, kan saya tak boleh nak saya tak boleh nak brain. Dulu orang kata kita tak hormat mazhab, tapi hari ni saya tengok penyokong-penyokong ustaz ni dah macam langsung tak hormat pada mazhab Hanafi, tak hormat pada Hambali sedangkan mereka yang memfatwakan benda tu halal untuk dimakan. Bahkan tuan-tuan kita bila beli kopok leko tepi jalan ni kita kita tanya ke? Kopok leko ni campur dengan tahi ke ataupun tak? Tak semua kita mampu nak tanya. Kadang-kadang ada kopok leko yang kita tak tahu pun. Macam mana cara dia proses? Jadi kita juga kena bagi kena bagi hukum satu hukum bagi orang yang makan kopok leko dalam keadaan dia tak tahu prosesnya macam mana. Halal untuk dia makan. Sebab benda yang kita tak tahu asal ikan halal sehingga dibuktikan sebaliknya. Ah tapi itulah kadang-kadang bila kita nak sebutkan kebenaran ni dia kita kena berdepan dengan ketaksuban. Kita kena berdepan dengan ketaksuban melebihi melebihi daripada fakta. Ata kertas nampak menyenang. Ata kertas ni nampak menyenang nak sebut benda yang betul, nak sebut benda yang simple, sepatutnya setujulah kita tak setuju untuk menenggelamkan orang. Tapi manusia tuan-tuan. Kadang-kadang emosi lebih diutamakan daripada akal fikiran daripada logik ke daripada daripada logik yang ada pada mereka ini benda yang menakutkan sebenarnya tapi iyalah kita nak buat macam mana kan terpaksa terima jugalah okey itu yang kedua yang ketiganya tuan-tuan tapi yang kedua ni penting ya tuan-tuan sebab para sahabat ni dalam nak membawa kebenaran mereka sanggup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Walaupun perjuangan tu sukar, walaupun perjuangan tu susah, tapi mereka setia. Bahkan berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka mempertahankan diri mereka ataupun anak mereka ataupun isteri mereka. Ini benda yang terpuji, benda yang terbukti bukan saja terpuji, bahkan terbukti berlaku dalam sejarah Islam. Okey, kemudian Tontonan dan momentum rahmati Allah sekalian. Hadis ni juga kata Imam Nawawi. Dia kata apa? Fil hadis makana alaihi as-sahaba minal i'tinabi ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni dapat bukti pada kita bagaimana para sahabat begitu bersungguh dalam mengambil berat terhadap keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi dia tahu dah. Suara nabi pun tahu dah. Dengar suara nabi pun tahu dah nabi ada lemah kerana lapar. Bukan kata sahabat yang besar, sahabat yang kecil pun. Tengok aja nabi kat berut dah tahu dah. Pelik ni, kenapa nabi kat berut? Walaupun dia mungkin tak faham dia kecil lagi, tapi dia dah rasa pelik. Kenapa nabi kat berut? Tanya pada sahabat lain. Sahabat pun kata nabi lapar. Dia balik ke rumah, bagi cadangan seorang budak yang belum lagi mencapai tahap dewasa, kan remaja lah kira. Anas ni remaja, tengok Nabi kat perut terus bagi tahu dekat mak, terus bagi tahu dekat bapak. Tiri. Nabi ni dalam keadaan lapar. Tolong dia. Kita kadang-kadang anak kita yang remaja ni tak berasaan pun nak tanya pasal orang. Kadang-kadang tak ambil berat pun. Berjayanya Ummu Sulaim dan Abu Talhah dalam mendidik Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, maka sebab itu dia kata, apa? "Wa fihi man qabatun li Ummi Sulaim" wa dilalatun ala fiqhiha wa rujhanu aw rujhani aqliha dalam hadis ni juga terdapat kelebihan kemuliaan bagi ummu sulaim keimanan dia dahsyat kan hmm keimanan dia sangat dahsyat keyakinan dia dah nabi bawa sahabat ramai nabi lebih tahu Allah lebih tahu dan nabi je lebih tahu terima ajalah tetamu tu walaupun kita ada makanan yang sedikit tawakal dia setelah dia berusah dia dah usah dah sorok sikit sampai dekat nabi sampai nabi gini tapi nabi bawa orang ramai dan nabi sallallahu alaihi wasallam mementingkan persahabatan kan sebab itu dia bawa semua nabi kesian takkan nabi nak lepaskan diri dia seorang ah tapi berbeza dengan pemimpin-pemimpin pada hari ini kemungkinan kalau ada apa-apa lebihkan diri sendiri dulu rakyat tengah ikat perut dia senanglah rakyat tengah ikat perut dia pula pakai baju mahal-mahal umpamanya saya tak menuduh siapa-siapa tapi saya nak kita sama-sama berfikir. Sama ada kita rakyat ataupun sama ada kita pemimpin, kita kena sama-sama fikir. Tengok macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyantuni rakyatnya. Apabila Nabi menerima jemputan, Nabi bawa semua yang ada pada ketika itu untuk sama-sama rasa. Sikit pun sikitlah. Makan sama-sama. Ya, baik. Kemudian, hmm. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Dia kata di antara kelebihan juga hadis di antara anjuran juga hadis ni ialah kelebihan bagi pemilik makanan dan keluarganya untuk makan selepas daripada tetamu selesai makan. Yang ni masyarakat Arab dah buat. Mereka akan benarkan dulu tetamu untuk makan. mereka benarkan dulu tetamu untuk makan lepas tetamu makan baru mereka makan sebab apa sebab takut tak cukup selesai semua barulah mereka makan kalau tak cukup tak makanlah ataupun cari makanan lain kecuali kalau kalau tetamu insist kalau tetamu kira macam mengata apa um insist never menggesa ataupun kita kata pujuk sangat-sangat untuk terantua rumah makan sekali dengan dia. Mailah makan, mailah makan. Ini pernah berlaku kepada Salman Al-Farisi dan juga Abu Qatadah. Yang mana Abu Qatadah pada ketika itu ah didatangi oleh Salman sebagai tetamu dan Abu Qatadah jamu Salman. Salman kata aku tak mau makan sehingga kau makan sekali. Barulah Abu Qatadah makan. Yang tu tak bo. Tapi seeloknya biar tetamu makan dulu. Ha, tapi kalau dia dia juga mampir makan sekali tak syor tak makan ah kita makanlah tak tak dah ini hanya kelebihan dan adab saja bukannya satu satu kemestian okey tengok apa kata a um, syekh Mustafa Bugha dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin nak bagi kita faham bab ni kita dah banyak dah ni kita dah duk baca lebih kurang dalam 31 hadis dalam bab ni bab kelebihan apa kelebihan menjalani kehidupan yang suka dia kata apa dia kata mulah hada Nota penting. Perhatian ini kata. La buddala lana min kalimatin. Semestinya untuk kami menyebutkan kalimah. Naquluha fi akhir bab az-zuhd. Untuk kita sebut di akhir bab zuhud ni wahia an al-islam la yuharimul mal. Sesungguhnya Islam ini tidak mengharamkan harta. Wa la yamna'u minat tana'um bima khalaqallahu minat tayyibat. dan Islam sekali-kali tidak melarang kita untuk mengambil nikmat dengan sesuatu yang Allah Taala ciptakan daripada perkara-perkara yang baik. So jangan salah anggap, jangan ingat bila Zuhur ni Allah larang kita ambil manfaat daripada benda yang sedap, daripada benda yang nikmat. Bukan. Bahkan dulu pernah waktu saya belajar dulu. Masak senior ni bila pergi orang kata apa? Usrah ke apa ke? Masak sedap dah. Tapi dia pergi letak. Apa ni? kacang hijau yang mentah di tawu tengah-tengah uh, tengah-tengah nasi. Alasan dia kata apa nak bagi tak sedap sikit biar kamu ada orang kata apa ada uh, usaha sikit untuk alihkan kacang hijau. Pertama kacang hijau yang mentah ni orang tak makan dia keras. Pertama menyusahkan orang. Yang kedua membazir sebab kacang hijau tu akan dibuang nanti. Tapi ini sebahagian Orang-orang yang beri latihan kepada usurah-usurah ni pun kadang-kadang dia tahu pun nak paham bab ni kan. Tapi itu zaman saya. Saya pun komplit juga lah masa tu. Cuma, Islam tidak melarang kita. Ada nekmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita boleh guna. Selagi mana tidak sampai kepada tahap takabur, selagi mana tidak sampai kepada tahap membazir, tak ada masalah. Kan? Baik. Kemudian, dia kata apa? وكيف يفعل ذلك وهو الدين الذي قرر ان الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون لمصلحه الانسان ونفعه macam mana pula islam boleh haramkan benda-benda yang baik yang dicipta oleh allah sedangkan dialah agama yang menetapkan sesungguhnya allah mencipta semua benda dalam dunia ni lima salahatil insan untuk kepentingan insan dan manfaat untuk insan lakinnallaha ta'ala khabirum bima tan tawi alayhi nufusul ibad tetapi allah lebih mengetahui dengan apa yang terbuku dalam nafsu manusia yang mana adanya kecenderungan ilal israfi wattakathur wattakathuri bil amwa yang mana kecenderungan dalam jiwa manusia ni untuk membazir dan untuk berbangga-bangga memperbanyakkan harta tu memang ada Jadi sebab itu ada bab ni. Nak suruh kita bila ada je kecenderungan tamak untuk membazir, kecenderungan untuk berbangga diri, kecenderungan untuk memperbanyakkan harta, so kena ingat benda ni. Harta anak pina boleh mel leka kan kita. Sebab itu Allah Taala pesan latul hikum harta kamu wala auladukum an zikrillah jangan sekali-kali harta kamu dan anak pinak kamu melalekkan kamu daripada mengingati Allah ini benda yang kita kena ingat sentiasa fa alajzalika bitazhi lalu Islam merawat jiwa manusia yang cenderung kepada pembaziran yang cenderung kepada memperbanyak-banyakkan harta maka Islam rawat dia dengan zuhud suruh zuhud dalam dunia apa itu zuhud suruh zuhud ni maksudnya kamu banyak harta sekalipun gunakan harta tu untuk akhirat kamu wa targhib bi iradi anha wal iqbali ala al akhirah wa tadzawuliha siapa yang mutta langsung betul-betul hidup tengok dunia ni seolah-olah dunia ni langsung dibaliknya tak ada apa-apa sedangkan dunia ni hanya sementara di sebalik dunia ni ada akhirat Islam suruh tengok akhirat tu Harta yang banyak kamu ada Islam tak suruh kamu buang dalam longkang Islam tak suruh kamu bakar Bahkan membazir adalah perkara yang dilarang oleh agama Membuang harta pada tempat yang tak ada manfaat Dilarang oleh agama Dah tu agama suruh buat apa Sebab kadang-kadang ada orang pening Kata pening lah Yang ni tak boleh, yang tu tak boleh Bukan tak boleh Tapi jangan tamak Jangan membazir Jangan fokus hanya pada dunia Kerana harta yang ada dalam dunia ini kamu boleh guna banyak cara kamu boleh guna banyak ruang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna di akhirat nanti so gunakan dunia ni gunakan nikmat dunia ni untuk kamu mendapat habuan akhirat untuk kamu menanam hasil-hasil yang lebih gagal untuk kamu bila kamu sampai ke negeri akhirat sebab islam tak anak kita ni terlalu menumpu kepada dunia sampai lupa kepada sesuatu yang lebih kekal dan lama daripada dunia iaitu akhirat liyhasula min wara'dhalika al-i'tidal fi talabi dunya fala tahmilu al-mar'a 'ala al-wuqu'i fil-ma'sami wa akli al-haram dia kata supaya terhasil daripada sebalik semua itu al-i'tidal liyhasula al-i'tidal al-yahsul al-i'tidal supaya ada keseimbangan mintalabid tuafi talabid dunia ketika mana kita mencari dunia dunia kena cari tak ada siapa kata dunia tak penting dunia penting kena cari kena ada kerja kena cari rezeki kena cari nafkah ada perlu tapi kena ada keseimbangan jangan terlalu menumpu sehingga lupa akhirat fala tahmilil mar'a jangan sampai dunia itu membawa manusia ala aluq ala alwuqu' fil ma'sa membawa manusia sampai terlibat dengan perkara-perkara dosa wa akli alharam dan juga makan pada benda yang haram sebab kadang-kadang bila sampai tertumpu pada dunia ni langsung tak tanya hukum dah langsung tak tanya apa pandangan agama dah bahkan kadang-kadang pandangan agama dianggap seperti mengongkong pandangan agama dianggap seperti kolot kerana begitu begitu orang kata apa menumpu kepada dunia nakkan sangat kemewahan dunia sampaikan boleh terlibat dengan perkara yang diharamkan oleh agama makan benda yang haram sedangkan di dalam Islam mengatakan kullu lahm min nabatin suhtin fan naru aw labih mana-mana daging yang tumbuh daripada perkara yang haram neraka akan sambar bukankah semestinya begitu Mungkin Allah Ta'ala akan ampunkan dia, tapi benda ini diharamkan oleh agama dan boleh membawa ke neraka. Tapi ada manusia yang kadang-kadang tak boleh, tak takut. Ambil duit yang haram, bawa balik ke rumah, ambil duit rasuah, ambil duit salah guna kuasa, bawa balik rumah, bagi anak makan. Bagi isteri makan. Tak rasa bersalah benda itu. Sedangkan benda itu dibebani dosanya ke atas orang yang terlibat dengannya. di hari akhirah nanti itulah yang paling kita takut kan seolah-olah dunia ni berjalan tak ada prinsip dia dah dibayar gaji untuk laksanakan tugas dia tapi untuk dia proses orang kena bagi duit pelincir nak suruh dia buat kerja dia yang dia dah bayar gaji tu nak kena bagi duit kopi kan nak semua proses projek-projek yang memang orang tu dah layak dapat kena hulur-hulur sikit. Ini semua benda-benda yang merosakkan. Dan ini semua benda-benda yang merosakkan. Dan bawah ni pun saya kebetulanlah tuan-tuan di diamanahkan untuk jaga universiti. Jadi universiti ni adalah benda-benda yang memang di bawah kuasa saya sebagai pengurusi orang kata apa pengurusan tertinggi universiti. diait kami beli sistem integrated system baru ni bulan 5 baru ni kita panggil company bulan puasa untuk bentangkan kan untuk bentangkan dia punya proposal kita panggil semua company yang terlibat bentang lepas bentang kita shortlist kemudian kita bentang lagi kita minta dia bentang kali kedua semua yang dah di shortlist bentang kali kedua nego bajet nego harga cukup je bajet yang kita dapat kita nak sebab dia semua letak semua company letak tinggi kita nego 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 ada satu company bagi bila bagi saja terus kita sign surat kita buat keputusan dalam mesyuarat kita sign surat kita terus kurniakan lepas kurniakan surat tu dia datang jumpa saya untuk startup untuk bincang tentang macam mana nak orang kata apa modul tu nak dilaksanakan Dia datang jumpa saya, dia kata terima kasih banyak kerana bagi kami peluang dan saya rasa inilah tender yang paling mudah sekali kami dapat. Saya kata macam mana pula tu? Bukan datang dua kali ke bentang? Susah lah. Dia kata tak usah. Yang bentang tu kami tak nak usahlah. Tapi dia kata kalau dekat tempat-tempat lain, ada tempat yang sebelum nak dapat surat, waktu surat penganugerahan tu, terpaksa juga untuk bagi sikit duit kopi dan sebagainya. terpaksa juga bagi duit bawah meja. Ini semua benda-benda yang menunjukkan orang dah mula tak peduli tentang hukum hakam. Orang tak peduli tentang halal dan haram. Ini benda yang menyedihkan kita. Jadi sebab itu Islam diajak kita supaya jangan terlalu tertumpu pada dunia, jangan selalu jangan terlalu tamak dengan dunia ni. Sampai nak makan benda yang haram tak perlu. Makanan kita banyak mana selagi kita nak makan azhari. Kan? Banyak mana sangat duit yang kita nak bawa? Tak bawa pun hari ni mungkin mati. Kan? Jadi kadang-kadang curi sampai berbilion-bilion. Slewing dana kadang-kadang sampai ratus-ratus juta untuk apa, tuan-tuan? Amatlah tidak bijak. Bagi seseorang ya yang merugikan akhiratnya yang lebih kekal, yang sangat kekal. hanya semata-mata habuan dunia. Ah hanya kerana semata-mata habuan dunia yang sedikit yang nikmat itu tidak berpanjangan langsung. Pun. Jadi kita kena bijak dalam buat keputusan, ya. Bagus buat itu disebut. Okey. Kemudian dia kata la inistata'ah. Ya. As-sahabah ayubalighu fil i'rad 'an ad-dunya wa taraffu'ha. وكان ذلك ضروريا في وقتهم والاسلام يصارع الجاهليه وهو بحاجه الى رجال متفرغين له نقول لا ان استطاع ذلك الصحابه ذلك فان عامه الناس لا يستطيع ذلك dan itu merupakan dia kata jika sahabat mampu untuk bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dunia dan juga tak mahu ambil habuan dunia ni sebab apa pada waktu tu satu kemestian kerana pada waktu tu Islam sangat memerangi jahiliah yang mana pada ketika itu ya Islam sangat-sangat memerlukan kepada lelaki yang langsung tak tak peduli pasal kepentingan sendiri sebab nak lawan jahiliah ni ha sedangkan manusia keseluruhan yang lain daripada itu mungkin zaman kita tak mampu nak buat punya sahabat tapi setidak-tidaknya kita jangan jadikan dunia ni akbarah am bina jangan jadikan dunia ni sebesar-besar wawasan kita jalan kita ada akhirat yang perlu kita kita fikir. Bal wala yatlubu minhum akthar min al-i'tidal fi hubb ad-dunya wa tan'a wa tan'um biha. Ah bahkan tidak dituntut. Wala yutlabu minhum, tidak dituntut daripada orang ramai ni, akthara, aktharu lebih daripada kita seimbang dalam cinta dunia dan mengambil manfaat daripada dia. iaitu dunia ambil tapi akhirat jangan lupa. wasbaida Allah Taala kata apa? "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah dan minumlah tapi jangan membazir. Kerana Allah Taala tak suka kepada orang yang membazir. Jadi itu pun sudah memadai bagi kita di zaman ni yang tidaklah orang kata apa? Cabarannya seberat zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Taala a'lamu bis-shawab. Ah itu saya pulak. Senang tengok ni. Soalan, kalau kalau ada soalan saya cumbung untuk jawab ya. Eh banyak soalan ni. Assalamualaikum kita. Saya saya screen saya belum atau sudah jadi avatar. Saya dah jadi avatar malam ni. Ha saya dah jadi avatar. Sebab tu saya hidu ni jauh ni. Ha kebetulan saya dekat studio Promedia Tajdid tuan-tuan. Ha Promedia ni 70 saya, 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 saya daripada KL ni. Tak sempat tak sempat sampai ke Perlis saya singgah ke Pindang kejap. Ha ni geng-geng Promedia. tajdid. Ah soalan jawab. Baik. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Mengapakah sebahagian ustaz tidak mahu memberi pencerahan sesuatu perkara dengan mengambil kira pandangan-pandangan lain bukan hanya satu pandangan? Adakah disebabkan mereka ciptai ilmu iaitu preseden lalu makbul saja? Mereka suka menjadikan Islam sempit dan gadang-galanya jumud. Yang ini saya tak pasti, mungkin dia orang tak nak bagi masyarakat pening agaknya. Tapi kalau sayalah pendik saya punya cara kalau ada dua tiga pendapat yang saya tahu dalam sesuatu masalah saya akan bagi tahu lepas tu saya akan bagi tahu mana yang tepat menurut pandangan saya boleh kita boleh berbeza mungkin tuan-tuan tak setuju dengan pilihan saya tapi paling tidak kita hormat-menghormati dalam perkara yang kita berbeza orang lain saya tak pasti lah kan orang lain saya tak pasti okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nabi makan beramai-ramai, adakah Nabi baca doa untuk kumpulan ataupun cara individu? Nabi baca bismillah dan Nabi makan. Riwayat yang doa makan ni, riwayat yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana tu tak sahih. Tapi boleh ke kalau saya nak baca ustaz? Doa ni boleh baca. Cuma jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia tidak sahih. Dia adalah riwayat yang mungkar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Pilihan raya dah dekat. kempen banyak membuka aib fitnah kebatilan bermahajele. Ini boleh menyempuk keberkatan Allah. Boleh Ustaz komen? Tak ada komen apa. Betul. Benda yang mungkar adalah mungkar. Jangan buka aib pribadi orang. Tapi kalau perkara-perkara mungkar yang terbuka, kita nak perangi rasuah. Dia telah melakukan kesalahan rasuah, mencuri duit rakyat, yang ni kita kena bongkar kan kerana ia adalah maslahah umum supaya rakyat dapat memilih calon yang amanah dan adil. tapi dilondeh perkara-perkara yang tak sepatutnya dilondeh perkara-perkara yang peribadi yang ni tak perlu ya ni tak perlu simpan benda peribadi simpan dan lebih baik kalau kempen politik ni bukan londeh melondeh tetapi menceritakan wawasan sendiri apakah manifesto yang saya nak buat bukan manifesto tipu manifesto yang betul-betul sebab kita bukan kena bening juga diri pemilih ni buat manifesto lepas tu tak 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 berjaya sebab apa Manifesto bukan kitab suci. Ha pening juga kepala kita. Ya, kerana kita nakkan satu kerajaan yang ada integriti, yang cakap dan buat apa yang dicakap, ya. Assalamualaikum Dr. Uzaimi. Waalaikumussalam. Sah tak solat jika terlupa nak angkat jari telunjuk waktu tahiyat? Jawabannya sah. Kerana mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud merupakan perkara yang sunat, bukanlah termasuk dalam perkara yang rukun. Wallahu a'lam. Ini sunat. sunat so, angkat jari telunjuk kanan kan sebab ada orang dia ingat angkat jari telunjuk ni boleh tukar-tukar jadi dia gatal dekat tangan ni dia tukar dia kata macam mana saya nak garu tangan ni kan uh, sorry macam mana saya nak garu tangan ni tangan kiri dia gatal so dia pun angkat jari telunjuk tangan kiri dia tau tak kanan saja kanan saja eh telunjuk kanan saja baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah tempat luar dari tanah air kita telah berlaku situasi di mana imam masjid mengadakan kunut nazilah di setiap waktu solat fardu hingga sejak musim Covid sehingga kini walaupun musim Covid telah berakhir dan di negara tersebut dan dunia amnya. Negara tersebut juga diclass secara jelas bahawa bebas Covid. Jadi kalau bebas tak payahlah kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca doa kunut nazilah itu waktu musibah berlaku. Jadi bila musibah dah habis, jadi tidak ada lagi ta'un untuk... ah, kunuzilah, ya. Eh? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Since PRU dah dekat ni, boleh beri panduan pemimpin bagaimana yang pilih yang kita pilih untuk cari Islam. Adakah kalau tidak ada calon yang boleh kita sebut kita tak perlu mengundi? Jazakumullah khair. Memilih pemimpin adalah fardu kifayah. memelih pemimpin ni benda yang perlu sebab dengan adanya pemimpin maka adalah hukum yang akan terlaksana yang melibatkan pemerintahan sebab Islam ni dia ada hukum-hakam yang hanya boleh dilakukan oleh pemerintah kutip zakat umpamanya nak implementasikan amar makruf nahi mungkar umpamanya nak laksanakan hukuman hudud umpamanya ini perlu pemerintah Jadi macam mana nak pilih pemerintah? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kamu ingin untuk jadikan sebagai pekerja ialah orang yang buat dan amanah. Jadi orang hari ni dia kata nak ikut parti mana ustaz? Tak tahu dah saya tengok tuan-tuan. Nak pilih parti ikut parti ni susah. Saya kempen lepas ni tengok calonlah tuan-tuan. Yang mana calon yang memang buat kerja betul-betul kita bagi. yang mana calon yang merapu parti mana pun kita tolak kau dah memang rasuah kita tolak kerana calon kalau kita pilih kok parti pun seorang dia pun boleh lompat tak taulah ah tahu lobat parti dah diluluskan ke belum tapi pilih calon tu lebih baik sebab lepas daripada itu dia orang mungkin boleh pakat untuk uh, pakat dengan orang lain sebab kita pun sekali undi tiga perdana menteri kita dapat kan tau tak apa PRU yang lepas jadi pilih kok calon lebih baiklah ya ah eh? Jika seseorang masa berdoa dan bertaubat ada menyebut aku berjanji tidak akan buat lagi dengan musum-musum adakah dikira nazar? Tidak. Ah, tidak. Nazar ni bila dia kata aku bernazar demi Tuhan barulah dikira nazar. Jika solat sunat atas motosikal atau kereta, adakah syarat wajib menghadap kiblat lebih-lebih lagi masa takbiratul ihram? Kalau dia berada luar daripada kawasan dia dia boleh solat dia dalam kenderaan. Solat sunat dalam kenderaan. Adakah perlu menang kiblat waktu takbir taram khilaf di kalangan para ulama? Mazhab Syafi'i mengatakan ya kerana ada riwayat. Tetapi riwayat ini lafaz yang mengatakan Nabi mengadap kiblat dulu dan mengangkat takbir adalah riwayat yang tidak sahih. Tambahan itu tidak sahih. Ah cuma kalau nak solat di atas kenderaan ini solat sunat di atas kenderaan di luar daripada kawasan kita. Kita keluar daripada kawasan kita di daerah Petaling Jaya contohnya, kita keluar pergi ke Shah Alam, kita keluar pergi ke Rawang kita boleh solat dalam kenderaan solat sunat tetapi pastikan keselamatan. Macam mana orang nak sembahyang sunat kalau dia sedang menunggang motosikal? Kalau dia boncing tak apa la juga, tapi kalau dia tunggang benda bahaya. So tak perlulah. Sama juga kalau dia memandu. Kalau dia penunggang tak apa. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Bagaimana nak beritahu dengan rakan-rakan yang bacaan Yasin ramai-ramai di hari Jumaat tak sah sebab di tempat kerja perkara ni macam rejil... rutin setiap Jumaat takut salah cara tegur ada yang kecil hati bagi tahu dia nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan baca surah kahfi yasin tu tak sah eh? baca surah kahfi kita nak ikut nabi kita ikut apa yang nabi buat ni pahalanya lebih banyak ini pahalanya lebih besar so kita pergi ke arah positif jangan kita kata kat dia hang ni buat bid'ah masuk neraka buat benda ni memang confirm dalam neraka sebelah Abu Jahal tembak hang hang tahu tak so dia akan jadi tak non tak harmoni. So kita kempen sesuatu yang lebih baik. Orang kata ter- terpersonan insya-Allah. Jika seseorang tersalah isi borang cukai sehingga menyebabkan pengurangan cukai, adakah dikira berdosa jika tak betulkan? Kalau dia tersilap dan memang dia tak tahu insya-Allah Allah Taala akan tak salahkan dialah sebab dia memang tak tahu dia memang tak sedar Allah Taala akan ampunnya. Innallaha tajawaza 'an ummatil khata' wal nisyani wamastakihu 'alayh. Allah atau kama qala Nabi kata dalam hadis Allah Taala ampunkan dosa umatku yang tersilap yang yang terlupa dan juga yang dipaksa sehingga dia tak ada pilihan lagi. Tapi kalau sengaja dia menipu dan memberikan banyak kesian palsu yang ni yang bermasalah. Jadi tuan-tuan insya-Allah je lah soalan yang saya nampak ada kat dalam uh, inbox ni insyaAllah kalau saya terlepas saya minta maaf pada soalan-soalan yang terlepas insyaAllah boleh tanya lagi pada pulih akan datang sebab malam ni agak banyak sikit soalan yang ditanya jadi uh, saya berhenti dulu di sini insyaAllah kita jumpa di lain masa mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur pada Dato' Syekh Hamid, Johan uh, Haji Shah, Haji Hamid Tan Sri Azman kan, dan juga Dato' Rozan moga Allah Ta'ala berkati mereka terima kasih juga pada yang hadir Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi വരക